0: Começa agora o ECOA, o podcast realizado pelos alunos de arquivologia da URGS para falar sobre assuntos arquivísticos e do programa Estudos em Comunicação na Arquivologia. Eu sou Michele Rosa e hoje converso com a doutora em Letras e Linguística pela Universidade Federal da Bahia, professora do Duhalos. Alicia também possui pós doutorado em Linguística pela Universidade de Coimbra, onde atuou na área de Paleografia e Diplomática. Neste episódio falaremos sobre a temática da sua pesquisa e atuação profissional na área da paleografia. Olá, Alicia! Obrigada por participar desse episódio. Gostaria que você pudesse falar um pouco mais sobre você e a sua carreira.
1: Olá, é um prazer enorme estar aí na URGS, já que eu sou professora da Universidade Federal da Bahia, mas sou gaúcha, sou rio-grandina, e fico muito feliz de estar conversando com vocês, embora remotamente, né, aí no, na minha terrinha. É, então, muito obrigada pelo convite, é sempre um enorme prazer falar do que a gente gosta, do que a gente faz. Né? Então, como... É, eu disse, eu sou professora da Universidade Federal da Bahia, do setor de filologia, filologia especificamente, que é de onde saem as disciplinas de paleografia que nós ministramos para os cursos de letras, arquivologia, biblioteconomia e história. Né? Aqui nós temos uma série de disciplinas de de paleografia para vários cursos, né? são oferecidas regularmente, são frequentadas por muitos alunos todos os semestres, temos turmas geralmente nos três turnos, né? é, e isso faz com que a área fique bastante viva e sempre muito refrigerada. Né? É, para chegar nessa, nessa área, né? para chegar nessa área de formação, Nós não temos uma formação de graduação no Brasil, né? nós não temos uma graduação em paleografia, mas nós temos cursos, disciplinas, que terminam nos conduzindo né, a conhecer a área e nos especializar nessa área. E, em geral, paleógrafos vêm de três, quatro áreas básicas de formação que é letras, no caso filologia, né? arquivologia, como é o caso de vocês, biblioteconomia, o que é um pouco mais raro, e história. né? Então, em geral, as pessoas têm essa formação básica e depois saem em busca né, de de formações mais especializadas. No caso, no meu caso especificamente, eu não conhecia a paleografia até chegar no mestrado. não, não, Não tinha tido a oportunidade Durante a graduação, de ser apresentada essa área, a essa disciplina, a essa ciência. É, e quando eu cheguei aqui no mestrado na UFBA, eu fui já de, de primeira assim, apresentada a disciplina de paleografia através de disciplinas de, de pós-graduação. Né, nas quais a gente trabalhava com edição de textos e precisava né, fazer a leitura desses documentos manuscritos. Né. Então, em função disso, já me apaixonei pela área e fui em busca de uma formação é, continuada mesmo. Aqui na UFBA, assisti durante esses primeiros semestres de contato com a área, assisti todas as disciplinas que foram ministradas, mesmo que ministrada, mesmo que a mesma disciplina fosse ministrada. Mais de uma vez eu assistia, né? é, e eu fiz isso por dois anos, basicamente. Então, eu realmente era uma frequentadora muito assídua, aqui das disciplinas de, de paleografia, porque mesmo que a disciplina seja a mesma, os exemplos são outros, os documentos são outros, as perguntas dos colegas são outras, terminam nos conduzindo para outros caminhos e outras reflexões. Né? Depois disso, eu tive o privilégio de fazer o meu estágio de mestrado na disciplina de paleografia também, né? e saí em busca de formações eh, externas, né? então, em busca de cursos, aqui no Brasil, né, em todos os estados que, que houvesse curso e que houvesse possibilidade de ir, né, geralmente os cursos se atinham ou se atêm até hoje um pouco, né, nessa formação básica inicial, assim, sempre começando do mesmo ponto, né, apresentando a área o que é a área, é, falando é, quais são os, qual é o instrumental básico da área para ir para a leitura de textos manuscritos né e depois eu fui em busca de formação externa mesmo na né? a pandemia por exemplo que nos jogou nesse universo digital nos possibilitou também essa formação esse contato com, com colegas e com profissionais de outras da mesma área mas de outras instituições com outras perspectivas né e com outra abordagem e isso é muito legal. Ah, e aí a gente vai se tornando né, especialista na área de, de paleografia, é, é uma área que realmente é a minha paixão, eu hoje digo que eu sou muito mais paleógrafa do que filóloga, que é a minha formação básica, né mas a paleografia para mim é uma ciência com objeto próprio, com método próprio e com um cabedal é, científico-teórico e metodológico bem significativo e que pode nos ajudar a enxergar de um jeito muito diferente é, os, a escrita das mais variadas, é, mais variadas modalidades. Né? Isso é muito interessante.
0: Uma grande carreira, né? Parabéns pela sua trajetória, professora. Uh, Para iniciar nessa conversa, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a importância da paleografia na sociedade contemporânea. Afinal, esses documentos uh, transcritos, pode... o que, que eles podem nos revelar?
1: Está né? aí uma pergunta bem interessante, uma coisa que, que eu acho que... Assim, eu gosto muito de trabalhar no âmbito científico, né, de... de... É, analisar escritas, autorias de escritas, identificar é, campanhas de escrita, que mão foi escrito, que, 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 que pessoa, né, que mão escreveu primeiro no documento, que mão escreveu depois. Né? Mas eu gosto muito, muito mesmo, quando a população, quando a pessoa comum é, chega até um paleógrafo né, para demandar um trabalho. E isso não é uma coisa rara, é uma coisa até bastante comum, né? que se demande trabalhos de leitura e de transcrição de textos, que é uma das partes da paleografia, né? a identificação, a leitura e a transcrição de textos que são de direito da pessoa. Por exemplo, testamentos, agora com essa questão de solicitação de dupla cidadania, as pessoas têm corrido muito atrás de, de, de material genealógico, né, para é, requisitar né, dupla cidadania ou ou, ou cidadania é, estrangeira, né, e e eu acho que assim isso faz com que a população enxergue essa área, conheça essa área, chegue até os profissionais que trabalham nessa área. E, de tudo, eu acho que isso é o mais significativo do nosso trabalho, é ter a capacidade e o privilégio de ter a formação correta para fazer a leitura correta, para dar o dado correto a quem precisa dele, né? para, com isso, fazer jus ao direito do cidadão né? e a função da universidade, ao final das contas, que é a, a formação desses profissionais para que a sociedade melhore. Né? É, de todos os exemplos que já passaram pela minha mão, de solicitações, que são bastante corriqueiras até, de professora, preciso que a senhora dê um parecer sobre a veracidade desse documento, sobre a fidedignidade desse documento, sobre a originalidade desse documento, né? ou preciso de uma transcrição, indique alguém, por favor, é, preciso verificar se quem escreveu foi, de fato, a pessoa que está que dizendo que escreveu. Né? De todas essas atividades, a que mais me tocou foi, foi um senhor que chegou é, na minha sala de trabalho, né? um senhor bastante simples, ele chegou com um papel xerocado, uma fotocópia, de um documento que, dá, que, que comprovava a posse da terra do pai e do avô dele, ou seja, a posse da terra que, por direito, seria dele também. Né? Ele disse que o cartório não podia dar a certidão que ele precisava, a certidão atualizada, porque ninguém sabia ler o que estava escrito ali, e que disseram para ele que, na né, instituição onde eu estava, é, teria alguém que pudesse ler né, essa documentação. E eu fiz essa leitura com muito prazer, com assim com a sensação do dever de cidadã cumprido. Né? é um tipo de trabalho que motiva a gente, né? não, não só ficar falando com os pares, mas falar com a sociedade. Isso faz muita diferença.
0: Com certeza, professor, poder ter, poder ter esse acesso a, ao público assim e, e ajudar Nessa forma deve ser muito gratificante. Uh, fazendo um link agora e sobre. Coisas
1: como essas. Por exemplo, Sim. um podcast, uma gravação, deixou um, isso ao acesso Mais próximo, né? de uma população com muito certeza. maior.
0: Né? Com certeza. É Fazendo um link sobre a sua formação em letras e linguística, dentro da arquivologia tem um forte diálogo com a paleografia, né? sobretudo no que diz respeito às conexões da área com os estudos uh, da diplomática. Gostaria que, pudesse, que a senhora pudesse compartilhar conosco uh, sobre qual perspectiva a área de letras aborda a paleografia, qual é a faceta da paleografia que a letra discute e desenvolve os seus estudos e as práticas?
1: Ah, na verdade, todos, todos os que se podem imaginar, letras está lá <risos> olhando para a paleografia com é, olhos muito curiosos. Né? Nós chegamos na paleografia, nós da área de filologia, chegamos na necessidade da paleografia em função da do trabalho de edótica, do trabalho de crítica textual que o filólogo faz, que é a leitura de textos antigos, geralmente, né, para ofertar, oferecer, para trazer ao público atual edições desses textos, né? Trazer, então, de forma acessível, contactável, legível, né? Uh, o acesso a esses textos. O estudo da língua, quando eu quero estudar a língua, por exemplo, nas suas, nas suas uh, formas anteriores, eu basicamente só tenho acesso pela escrita. Então, eu preciso acessar a escrita que está em documentos antigos. Tá? e preciso trazer isso em edições fidedignas para um público mais amplo. Tá? Então, letras, é, a filologia, por exemplo, apoia os estudos linguísticos no sentido de é, trazer, conseguir decodificar, conseguir compreender um escrito antigo, né, e dar ele ao acesso do historiador, do linguista, é, do, do, do é, arquivista, né, do bibliógrafo e, é, e outros que tais. Né. Mas é, nós da, das letras, usamos bastante a paleografia no sentido de acessar esses documentos, mas beneficiamos a paleografia no sentido de conhecimento dos estados de língua anteriores, dos estados de língua contemporâneos aos documentos com os quais a gente está trabalhando. Por exemplo, se eu estou lendo um documento de 1.600 e pouco, né, é nós da filologia estudamos a história da formação das línguas nesse período, por exemplo, né? então nós estudamos a história da formação francesa, da língua francesa, da língua espanhola, da língua, enfim, no, minha área especificamente são as românicas, né? mas é, existem também filólogos de, de todas as outras é, todos os outros braços linguísticos, né? É, e nós trabalhamos também Olhamos também com o olhar tanto do paleógrafo quanto do filólogo e do linguista para textos escritos por é, vários extratos da população, no sentido de é, camadas de, de habilidade de escrita, de habilidade de traquejo, né, de, de conhecimento, é, de familiaridade com a cultura escrita. Então, volta e meia, nós nos deparamos com textos que, embora conheçam a estrutura, quer dizer, demonstrem conhecimento da estrutura diplomática do texto, da estrutura caligráfica do texto, os elementos linguísticos dele nos dizem, olha, esse texto foi escrito por uma pessoa que tinha um baixo é, baixo contato né com a cultura escrita nesse sentido de letramento de estrutura sintática lexical etc né é, então isso letras e, e paleografia terminam se beneficiando mutuamente né, conversando muito de perto em especial quando a gente está nessa área que é a filologia que é a minha área né, e a área de linguística histórica né? Fora isso, a própria história também se beneficia muito né, dos, dos estudos paleográficos com o olhar das letras né, para essa questão da história da, das, das línguas e né? história dessas pessoas que estão escrevendo também.
0: Com certeza, professora. A leitura é o guia mesmo dessa área. Como a senhora citou a filologia, poderia explicar para os nossos ouvintes a diferença entre a paleografia e a filologia, que podem ser confundidos em algumas situações?
1: Bom, é, um filólogo precisa ser um paleógrafo, um paleógrafo não precisa ser um filólogo. <risos> Mas é bom que tenha algum conhecimento de, de filologia para a história da língua. né? A filologia é, de todas as áreas de letras, a, a considerada mais antiga, né? é aquela que é a mãe da área de letras, que se dedica a modernamente, né, se dedica ao conhecimento da história das línguas, ao estudo desse processo de evolução das línguas através dos seus, das suas formas, né, das suas formas escritas, e se dedica também, né, numa, num, num braço que nós chamamos de crítica textual, a análise de textos é, que podem estar impressos ou manuscritos é, de diversas épocas, tá? textos com uma versão, duas versões, nós chamamos tecnicamente de testemunhos, né? um testemunho, dois testemunhos, três testemunhos. Nós conseguimos levantar esses textos todos, olhar para esses textos todos e verificar, por exemplo, a relação entre eles, a relação entre eles e a cultura do período em que eles foram Escritos, da cultura do período em que eles foram lidos, porque não necessariamente ele foi escrito e lido no mesmo período, né? É, e conseguimos fazer o caminho de trazer esses textos tá? para o acesso de pesquisadores não, de interessados não especializados tá? nessa história das línguas e nessa leitura desses textos mais antigos. Então, a filologia, ao fim das contas, né, é essa área aí que trabalha com a história dessa, dessa escrita, dessa língua, né, através dos seus textos.
0: Entendi, obrigada, professora. Uh, a senhora entrega, integra e coordena grupos de pesquisas relacionados à temática da paleografia. Como funciona a dinâmica desses grupos? Quais são as atuações, os trabalhos mais marcantes que a senhora já fez?
1: Uhum. olha, é difícil, está aí uma pergunta dificílima trabalho mais marcante é complexo, porque a gente se apaixona por todo o trabalho que está fazendo quando está fazendo né? é... <risos> porque é, trabalhar com, com textos manuscritos em geral textos manuscritos que não são acessados há muito, muito, muito tempo e ter co- condição de ler não, de, de, de decodificar aquilo é um privilégio muito grande e faz com que a gente vá lendo a história vá conhecendo a história à medida em que ela vai se desenrolando ali na nossa, na nossa frente né? é, eu trabalho prioritariamente com documentos que não chegam prontos não chegam digitalizados higienizados e, e ascéticos, né para mim Geralmente, eu trabalho com acervos. Então, eu trabalho com acervos em mau estado de conservação, acervos que há muito tempo não eram olhados, instituições que têm acervos, não instituições que são um acervo, tipo bibliotecas, arquivos. Eu não costumo muito trabalhar com instituições desse tipo. Eu costumo trabalhar, por exemplo, com irmandades, sociedades... de apoio mútuo, igrejas, é, instituições militares que têm os seus acervos na no fato né, é, criados em função da sua existência mesmo né? e o tempo fez com que toda essa documentação ficasse fosse considerada agora, né, graças a Deus, documentação permanente é, e então assim a gente tem acesso geralmente a material que ninguém tem há 300 anos, há 400 anos. Tem documentos que foram produzidos e não foram mais lidos, por exemplo. Né? E a gente chega lá, tem que tirar o... Assim, organizar. Muitas vezes eu digo que tem que tirar o rato de cima, né? a lacraia de cima do documento para conseguir ter acesso a ele. Então, isso tudo, é mu... para mim, para as pessoas que estão ouvindo, talvez achem isso meio esquisito, né? mas eu acho isso fascinante, acho Encantador, assim, ter esse privilégio e ter a possibilidade de trazer isso de volta à vida, né, fazer falar de novo esses documentos. Então, os grupos de pesquisa dos quais eu faço parte, eu coordeno um grupo de pesquisa, né, que é o Mods Ascribendi, que é vinculado à Universidade Federal da Bahia, é um grupo dentro do setor de de filologia. Nele nós temos historiadores, temos filólogos, temos bibliotecários, arquivistas, né? mas também temos todas as pessoas, quer dizer, mas não, né? todas essas pessoas que estão nesse grupo, elas têm como um mote básico a paleografia E o estudo de textos, o estudo e edição de textos antigos. né? Então, o que nos une no modus escribendi são esses estudos sobre a paleografia como ciência, né? estudos sobre a edição de textos como uma forma de apresentação e análise né, científica. Então, por ser um, um grupo multidisciplinar, interdisciplinar, o trabalho de cada um é, dialoga com o trabalho dos colegas e a formação básica de cada um auxilia a formação complementar dos colegas. Né? Então, assim, um, um filólogo se beneficia muito do diálogo com um o um historiador no âmbito da paleografia. Um arquivista se beneficia muito do diálogo com um filólogo, por exemplo, na sua formação na paleografia. Ah, Então, esse esse é o grupo Assim, grupo Meu, especificamente né, Coordenado por mim, coordenado pela Professora Lívia Magalhães também Dele fazem parte Orientandos De iniciação científica, de mestrado De doutorado e alguns Supervisionandos né, De pós-doutorado Quase todos De formação Já de longa data com a gente, né? comigo, com a Lívia, com o Rafael e, e outros colegas né? que, que já terminaram as suas carreiras de, quer dizer, as suas formações básicas né? de pesquisa, mestrados, doutorados, etc. Fora isso, eu faço parte de mais dois grupos de pesquisa vinculados ao CNPq: um é o grupo de pesquisa da, de crítica textual da Biblioteca Nacional, que congrega pesquisadores de das áreas de letras, prioritariamente, né? porque a crítica textual é esse braço da filologia que eu falei, que, que lida muito com edições de textos. Né? Mas, por exemplo, eu sou ah, uma especialista em documentos do século XVI ao século XIX, eh, de documentos manuscritos. Né? Então, o meu papel nessa nesse grupo de pesquisa é olhar ah, para essa documentação da Biblioteca Nacional, para o acervo da Biblioteca Nacional. Tem gente que trabalha com epigrafia, tem gente que trabalha com paleografia musical, tem gente que, que tem esse olhar mais linguístico, hein? tudo isso a partir é, esses olhares todos né, sobre o acervo da Biblioteca Nacional, que é uma vastidão. Então, nossa função nesse grupo é auxiliar a Biblioteca Nacional no olhar para essa documentação. Tá? É... Outro grupo do qual eu faço parte, com muito orgulho, é o Metamorfoses, que é um grupo que lida com materialidades dos impressos e manuscritos da época moderna. né? Esse grupo é vinculado ao UNB, então a CNPq UNB, e dele fazem parte também historiadores, filólogos, eu no caso, né? mas ele é prioritariamente formado por, por historiadores. O que nos une é esse olhar para a materialidade, né, e materialidade eu não tô falando só do papel, do pergaminho, eu tô falando muitas vezes da forma como a, o texto é disposto sobre o papel, né, Uh, o tipo de tinta utilizado, a forma como foi encadernada, a forma como foi costurada. né Todas essas coisas falam muito do documento, falam muito do texto, falam muito da cultura escrita. Né? Então, nosso objetivo nesse nesse grupo é olhar para essa questão material, que né? nós nos, nos reunimos em eventos, fazemos publicações conjuntas, trocamos figurinhas muitas vezes, né? tipo, estou com dúvida... É, sei de um, um colega que vai poder me ajudar, né? então a gente conversa bastante uns com os outros para crescer. Né? Essas reuniões de pesquisadores, essas congregações de pesquisadores são bem importantes, né? por interesses afins. E fora isso, alguns projetos internacionais, que não são exatamente grupos de pesquisa, não funcionam como os nossos grupos de pesquisa, né? mas se configuram como cátedras, como centros de pesquisa, né? Em Portugal, em especial, né, no meu caso, em Portugal é A Cátedra Infante Dom Henrique Da Universidade de Lisboa né, E tenho um diálogo muito próximo com o pessoal da paleografia Também da Universidade de Coimbra Do Centro da, Sociedade, da História da Sociedade e da Cultura da Universidade de Coimbra
0: Muito interessante, professora Muito pesquisa e trabalho na área né? Uh, fazendo um link a respeito que a senhora comentou A senhora chegou a falar sobre a ausência da graduação específica em paleografia Mas outras formações abordam a paleografia Como você visualiza a formação e a prática da paleografia no Brasil? Ainda temos temos muito o que transcrever?
1: Bom, primeiro, a paleografia não se restringe à transcrição né? A transcrição é apenas um, uma das formas né? É a forma mais conhecida, evidentemente da, da área, a transcrição paleográfica Que a gente chama Mas a paleografia vai para muito além disso Eu consigo olhar para um, um livro impresso, por exemplo Tem uma, uma palestra minha que está online, inclusive Que eu falo sobre isso né? Vai sair um artigo sobre isso também é, Eu consigo olhar para um livro impresso do século XVI que tem anotações manuscritas e dizer quantas pessoas leram aquele livro, de que período eram as pessoas que leram aquele livro. Então, por exemplo, o livro foi publicado no século XVI. Eu tenho letras ali e, e registros de instituições e tipos de comentário, estado de língua contemporâneo à publicação do livro. Então eu consigo dizer, olha, o livro saiu e ele já estava sendo usado, né? usado para estudo, para leitura, para análise. né? Depois esse livro circula entre outras instituições e a gente consegue saber pelo tipo de de traçado, de instrumento, de tinta, né? em que instituição ele esteve primeiro, para depois e para outra, para depois e para outra, para depois e para outra. né? E isso é muito, muito fascinante, muito importante. E não restringe, obviamente, é, a paleografia como técnica de, de leitura e transcrição de, de texto. Né? É, desculpa, Michelle, eu falei sobre isso, terminei me esquecendo. Ah, era sobre a importância da. No, no Brasil. Da paleografia. Da importância não, a, como é que anda a disseminação da paleografia no Brasil. Né? Isso. É, eu acho que a paleografia, hoje, está até. Num, numa situação relativamente boa, no sentido de que nós temos tido um retorno de olhar a paleografia, tá? Aqui, aqui na UFBA nós temos paleografia desde a década de 50 e nunca deixamos de ter, e nunca foi uma disciplina só, sempre foram várias disciplinas e para vários cursos, então nós das letras ministramos as disciplinas para os outros cursos, né? mas ela faz parte do currículo do curso de arquivologia, do curso de biblioteconomia, do curso de história. né? E somos 11 professores no no setor de filologia, todos capacitados para dar paleografia. né? Cada um de nós estuda, pesquisa uma uma vertente, uma área, um olhar, eu trabalho muito com esses documentos de de acervos em estado de petição de miséria, como eu digo, né, então minha função muito é é esse olhar científico para a paleografia, que é o que eu amo fazer, né, e esse resgate da memória, mas eu tenho colegas que trabalham com a questão da violência em textos manuscritos, aí eles vão acessar através da paleografia, vão vão dar aula de paleografia, vão orientar em paleografia também nesse sentido. Eu oriento mais nessa parte científica mesmo, né? do resgate a memória, mas também dessa coisa de quem escreveu é de fato quem está dizendo que escreveu, a, a data no texto é a data do texto, né? a mão que escreve é a mão que assina, né? e, assim, é, e assim se vai. Né? Mas é, a UfB, então, como eu disse, nunca deixou de ter E hoje nós somos um setor forte, com muito interesse por parte dos alunos né, e com vários pesquisadores se dedicando bastante a essa área, a análise e pesquisa nessa área da paleografia. E nós temos visto um retorno disso quase com esforço isolado né, na UFRJ, também letras, na USP, também em letras, né? é, na a Federal de Santa Catarina, eu acho, é, só que aí é na área de biblioteconomia e arquivologia, né? é, aí, no Rio Grande do Sul, né? com essa, essa chegada aí da, da, da professora, né? que está com a honra de substituir a, uma das, das mais antigas referências, né? professora é, Ana Regina Birvanger, então, é, eu vejo que a paleografia nos, no Nordeste, em especial, vai bem, porque nós temos a UFBA como centro formador que esparramou esse olhar da paleografia para todas as universidades estaduais daqui do, da Bahia. Né? E vemos isso também no Ceará, vemos isso também em Sergipe, né? nós temos colegas que lidam e atuam nessa área, todos eles vinculados às letras. Letras, mais ou menos, está encampando esse esse olhar, né, esse retorno né, a esse olhar para a paleografia. E nós temos organizado aqui na UFBA, eu organizei o primeiro seminário nacional de paleografia em 2017 e foi um sucesso estrondoso, de, de procura de público assim nos deixou muito felizes e o objetivo desse evento foi é, o, no, o título dele é Paleografia e Suas Interfaces né? é justamente colocar em diálogo todo mundo que trabalha com paleografia Então, em 2017, nós tivemos um, em 2019, nós tivemos o outro. Todos, os dois, né, geraram publicações de textos de comunicações, as comunicações que tinham se se inscrito, e de livros com as palestras e conferências dos professores convidados. né, O que une Todas essas pessoas que participam, participaram e vão participar do terceiro né, Seminário Nacional de Paleografia é a paleografia. Mas as áreas de formação vão desde design e arquitetura é, a essas mais mais óbvias, né, tipo letras, história, arquivologia, biblioteconomia. Né? Isso é muito legal. Então, assim eu acho que a paleografia tem tido um respiro graças a essas iniciativas quase individuais, né? e com, tem o Nordeste como o um, um braço aí que puxa, porque a gente nunca deixou de ter, e tem uma formação continuada, e continua formando gente né? para esparramar Brasil afora, e até para fora do Brasil. Né?
0: Muito importante esses avanços para a área, professora. Ainda sobre esses Mas ainda avanços. tem muito
1: que avançar. É, tem é, muito que é, avançar, que a exatamente. gente não pare por
0: aí. Ainda sobre esses avanços, como é que a senhora percebe o desenvolvimento da paleografia na atualidade? Sabemos que existem alguns softwares que apoiam a atividade da transcrição, principalmente. A senhora poderia falar um pouco sobre a a paleografia no âmbito digital?
1: Bom, as humanidades digitais nem são tão novas assim, né? e chegaram assustando muita gente que não faz jus ao seu tempo. A gente trabalha com. Eu, digo, eu brinco dizendo que a gente trabalha com coisa velha, mas não de um jeito velho. Né? A gente trabalha com coisa velha do jeito atual. Né? Então, eu brinco dizendo coisa velha, mas não é pejorativo, não, é velho carinho, tá, gente? Porque são os meus papeizinhos velhos, amados, que eu tanto gosto. É... Então, sempre, sempre tivemos que fazer, a ciência tem que fazer né? esse, esse upgrade de. De tecnologias, de criar novas formas de fazer a coisa acontecer. Né? Então, assusta aos saudosistas, que vão dizer, por exemplo, ah, mas não vai não é precisar haver paleógrafo para fazer a leitura de documentos. Né? É porque existem, de fato, softwares, alguns excelentes, que trabalham na na produção automática da leitura, na decodificação automática, é, decodificação e leitura de documentos manuscritos em vários tipos de caligrafia, em vários estilos né, caligráficos. Eu estou falando caligrafia de uma forma bem leiga, né, já que a gente está num, num podcast que vai ser ouvido por pessoas das mais variadas, né? mas não é exatamente esse o termo mais técnico que a gente costuma usar na na paleografia né? mas então eu tenho softwares que fazem com bastante qualidade e assertividade leituras de vários períodos de texto vários tipos de texto e várias línguas né? mas para que esses softwares fiquem prontos e que eles façam um trabalho bom a gente precisa do paleógrafo para preparar esse material. né? Então, muito antes de vocês conseguirem jogar um texto escrito numa letra humanística cursiva, que é a que a gente mais tem aqui no Brasil, Brasil Colônia, por exemplo, numa plataforma como Transcribus, por exemplo, né? em língua portuguesa, e sair uma transcrição fiável, uma transcrição com coerência, com início, meio e fim, com pé e cabeça, né? teve uma equipe de pesquisadores trabalhando arduamente para contar para o computador, para contar para o programa que aquela imagem que ele estava vendo, porque o que ele está vendo é uma imagem, né? a gente entra com a imagem do manuscrito digitalizada nele, né? e aí a gente conta para ele, olha, esse traço aqui que começa embaixo, vai em cima, desce de novo, vai em cima e desce outra vez, é um M maiúsculo. né? E aí a gente então tecla na na teclinha do M maiúsculo e conta para o computador, que essa imagem que ele está vendo equivale a esse caractere. né? E nós fazemos isso por uma quantidade exaustiva de textos com características... relativamente diferentes. Né? Então, não é só a mesma mão, da mesma pessoa, com a mesma estrutura gráfica. Tá? É, não é só o mesmo tipo de texto, por exemplo, mesma fórmula diplomática em todos os textos. É, nós fazemos a alimentação desse software com muita informação para que ele consiga receber qualquer tipo de texto, de qualquer período, né? e consiga dá como resultado uma transcrição fiável. Né? Porque, como eu disse, por exemplo, volta e meia vem gente que está com demanda judicial por posse de terra para fazer a leitura de um documento manuscrito. Esse tipo de leitura ela tem que ser muito assertiva. É a vida das pessoas que tá ali. Né? É, ou é a possibilidade de alguém obter sua cidadania ou conhecer a história da sua família, por exemplo, né? isso tem que ser muito assertivo. E fora que uma leitura equivocada de, de, um, de um texto pode gerar mil análises históricas, né? historiográficas e, e, e de outras áreas né? é, para conclusões completamente equivocadas, porque a leitura está na base da base. E não é só isso que a paleografia, nesse âmbito das humanidades digitais, lida também. A gente lida, por exemplo, com reconhecedores automáticos de caracteres, no sentido de dizer, olha, essa mão, com essa inclinação, com esse traço, com esse peso, com essa cursividade, é do mesmo ser que fez essa outra escrita. né? então a gente consegue fazer isso no olho eu gosto muito de fazer isso no olho né? de olhar dois, três, quatro exemplares de de escrita e dizer, olha, isso aqui foi feito por essa pessoa, isso aqui foi feito por outra pessoa né? porque as características formadoras do traço da escrita nos dizem muito né? sobre sobre quem escreveu, como escreveu quando escreveu, onde escreveu né? para quem escreveu e eu sempre pergunto também assim por que que esse ficou e os outros não por que, que esse documento permaneceu por que, que esse escrito permaneceu e os outros não né? então a paleografia nesse âmbito das humanidades digitais ela vai muito bem obrigada eu acho que isso tem feito ampliar bastante o o acesso das pessoas a textos mais antigos né? é, o fato da gente conseguir ter acesso digital a uma quantidade enorme de documentos de acervos, não a totalidade, mas enorme, e né? é, em boa qualidade. A gente também, por exemplo, tem acesso a, a digitalizações das mais variadas, das, com, com mais variadas formas de captação, né? com scanners, com máquinas fotográficas, é, com é, microfilmagem. Né? Tudo isso é posto ao acesso do interessado do pesquisador, mas nós da área de pesquisa né, também temos que nos perguntar, questionar, verificar questões, por exemplo, como foi alterada a cor, a tonalidade, o o contraste, quais são os metadados da captura dessa imagem, por exemplo, né? o que que eu estou de fato vendo, é a cor do texto, é a textura do texto, é a profundidade do texto, o que que eu estou de fato vendo aí. né? Então, todos esses elementos, que aparentemente são só técnicos, eles sempre têm o olhar do do especialista na área, precisa ter. né? E sempre tem muito mais documento para ser acessado, para ser lido, do que a capacidade das máquinas ainda hoje de conseguirem dar conta. Então, sempre vai precisar daquela pessoa que vai lá para o meio do acervo, que vai cavucar no meio dos dos papéis, que vai, como eu disse, né, tirar o rato de cima para conseguir olhar para aquele amontoado de de papel antigo, né, para poder chegar com ele perto de alguma máquina que consiga raciocinar sobre ele, né, raciocinar em termos mecânicos né, sobre ele o que não é raciocínio, evidentemente.
0: Sim, profissional ainda se torna muito importante nesse, nessa... Com certeza. Uh, bom, professora, vamos nos encaminhando, então, para o final da nossa conversa. E aí, gostaria que a senhora compartilhasse com conosco alguma memória afetiva com a paleografia em si, aquela lembrança que faz o olho brilhar.
1: Ah, eu acho que a minha primeira memória <risos> com a paleografia foi o dia que eu descobri o que ela era. Descobri a área mesmo, descobri a existência dela. né? Chegando na UFBA ainda como uma candidata ao mestrado em letras, né? eu fui apresentada à área e fiquei completamente encantada, fiquei completamente apaixonada. né? E isso fez com que eu olhasse para trás né? e visse muita coisa do que eu vivi, por exemplo, na minha casa, com a minha família. Eu fui criada por, por vó e bisavó. Né? Então, com a importância dessa escrita, com a importância dessa desse traçado caligráfico, sempre muito bonito, minha bisavó insistia muito nisso, né? é, isso, isso diz respeito a uma época, isso diz respeito a um extrato social, né? isso diz respeito a um tipo de formação e conseguir olhar para esse, esse para minha história, né, para essa minha história é, com esse conhecimento e esse olhar paleográfico me dá muito gosto aquece o coração, como como tu falaste, né? E a, atualmente o que me enche os olhos, assim, me faz brilhar mesmo é quando eu consigo perceber num documento é, esse esse estalo, assim de, de, de olhar diferente, que não é só essa coisa de fazer a leitura e a decodificação do que está lido, mas é olhar para um manuscrito e dizer assim, não, mas para aí, esse texto, aqui mudou a mão, aqui mudou a tinta, ou aqui mudou a pena. Né? É, a pessoa que estava escrevendo aqui não é a mesma que está que tá escrevendo ali adiante. Né? Ou então, isso foi feito primeiro e isso foi feito 300 anos depois, ou 200 anos depois, ou olhar para o digital e conseguir dizer, olha, isso aqui quem fez foi uma broca, e a pessoa está ali pensando que é o pingo do i, né? porque conseguir congregar todo esse conhecimento é muito mágico, assim. a gente dá um estalo assim, de vez em quando, e isso é muito bacana, aquece o coração, acho muito legal.
0: Muito bonita essa lembrança, professora. Bom, muito obrigada, Alícia, por aceitar participar desse episódio, disponibilizar um pouquinho do teu tempo, conhecimento sobre o assunto. É muito empolgante inspirador perceber na sua fala quanto você é apaixonada pelos documentos, né? os carinhosos papéis velhos <risos> e... <risos> e pela né? Uh, caso queira deixar alguma consideração final, a fala é sua.
1: É, gente, Escrita não se perde, não fica velha. Vocês devem ter dos seus avós, dos seus pais, dos seus tios, né? aquela cartinha, aquele caderninho da farmácia antiga, aquela anotaçãozinha de cozinha que a avó fazia com as receitas. Tudo isso pode ser, é memória, né? e pode ser olhado como material de memória, né, para construir a nossa memória coletiva. Então, tratem com carinho esses papeizinhos velhos que vocês têm em casa. Eles não são lixo, não descartem. Olhem para eles, compreendam eles, né? Ou então é, conversem com quem pode ajudar a olhar para eles, com um outro olhar para além do estorvo, né, do papel velho que a gente tem em casa. O papel velho é o máximo, gente. Vocês não têm noção. Obrigada, gente, pelo, pelo convite. Um prazer enorme estar aí na URGS, embora eu esteja aqui na Bahia.
0: Então vamos encerrar esse episódio do podcast Ecoa com um projeto para dar voz à arquivologia e ao pensar fora da caixa. Até o próximo episódio. Sigam a gente nas redes sociais, ecoa.urgs e se você gostou, não deixe de compartilhar.